0: Welkom bij de podcast 50 koffies, een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien. Met de
1: podcast willen we het vuur aanwakkeren dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf.
0: Piet Koolruit maakt deel uit van de bekende Koolruit-familie, maar ondanks de vermoedende naam creëerde hij volledig een eigen weg binnen het sociaal ondernemen. Met het motto dat sociaal ondernemen en geld verdienen wel hand in hand kunnen gaan, richtte hij Impact Capital op. Daarnaast heb je ook Impact House, een hub voor sociale ondernemers, en zet hij zich actief in voor het klimaat met Sign for My Future. Welkom Piet Koruit, heel leuk om jou hier te
1: hebben op onze podcast. Welkom, dag Piet. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, je zit al koffie aan het drinken, dus ik weet dat je al een beetje een koffie van bent, maar hoe drink jij jouw koffie het liefst? <laughs>
2: Op zich vrij straffe koffie, maar dan wel een vleugje melk erin. <laughs> dus dat is uh, ja, flauwe koffie met melk. Dat is helemaal niet lekker en alleen straffe koffie is ook misschien. Dus er moet altijd een beetje van de twee in zitten.
1: Straf en een vleugje melk, dat hebben we goed onthouden. Uh, maar Piet kolrijt, wie ben je eigenlijk? Of beter gezegd, wie is Piet zonder Kolreit? <laughs>
2: Dat is de vraag van waar ik al 50 jaar mee bezig ben. Nee, ik ben dus 50 jaar. Ik ben op zoek al uh, een hele tijd van wat is mijn rol en wie ben ik? En, en, en ik heb een stuk door sociaal ondernemerschap te ontdekken tien jaar geleden echt wel het gevoel gevonden te hebben wat mij drijft. En dat is die combinatie enerzijds het ondernemende dat waarschijnlijk van de ene kant van de... Uh, familie zit en het uh, sociaal-maatschappelijke uh, dat mij echt ook wel mee na aan het hart ligt. En Volgens mij kan je die combineren. En niet door een model van eerst winst maken en dan een beetje goed doen. Met uw, met uw rechterhand nemen en uw linkerhand dan dingen, kruimels geven, dat is niet het model waar ik voor sta. Ik ben echt op zoek, kan je die twee niet combineren door in wat je doet onmiddellijk ook positieve impact te hebben. En als je dat kan doen, ook als beroep, en daarvan je geld verdienen, dan eigenlijk is het een win-win voor iedereen.
0: Ja, mooi. Ja, je naam verklapt het natuurlijk al. Je bent onderdeel van de colorado uh, familie um, We gaan zoiets veel dieper ingaan op wat, wat jouw rol is binnen uh, Impact Capital. Maar eerst even, uh, ja, Colorado, wat is daar nou jouw rol uh, in? Want eh, Jeff Colrute is jouw neef als we dat goed uh, nee. begrepen hebben. Maak jij zelf nog onderdeel uit van de groep en wat is dan jouw rol uh, daarbinnen?
2: Eigenlijk is vooral mijn rol nog in de familieholding boven Colruid, eigenlijk. En daar ben ik een van de vier bestuurders ja, naast. Corus hebben we het dan. Koris is ja. de holding. En daar gaat het over investeringen en over proberen ook positieve impact te hebben. Dus in die zin is dat heel gelijkaardig van wat ik met Impact Capital doe. Um, dus mijn rol, natuurlijk door mijn familienaam en doordat ik tien jaar ook heel actief gewerkt heb als architect bij Colruyt en dat ik nog altijd mijn linken heb met verschillende mensen. Mensen spreken mij vaak over aan als ze een idee hebben rond meer duurzame landbouw of duurzame uh, retail. Mm -hmm. En ze spreken mij dan aan. Meestal verwijs ik dan rechtstreeks door naar de juiste persoon. En dat is dan een stuk het netwerk. Uh, waar Colerite nog altijd een heel belangrijke uh, ja. uh, organisatie is.
1: Oké, okay. okay, en um, vond je dat dan, hoe is het dan eigenlijk om binnen zo'n groot familiebedrijf als Colerite um, op te groeien? Had je een beetje het gevoel dat er veel verwachtingen waren? Um, of is het iets wat je zelf altijd hebt willen doen? Ben je erin gerold? Wat vond je daar zelf van? Het
2: is, we hebben, ik heb 36... Ongeveer, neven en nichten. Uh, dus wij zijn wat wij noemen de derde generatie. Dus we hadden ook of mijn ouders en hadden veel kinderen. Dat is duidelijk. <laughs> um, en het is in die grote groep ja, dat je je afvraagt van wat is uw rol daarin. En, en is dat tof of is dat niet tof? Ik ben geboren in Halle met de familienaam Koolreid, Maar als in Halle is Koolreid natuurlijk mijn naam. Allee, als grootste private werkgever. Uh, iedereen zag vooral... Mij, ze, mij als Kolruyt, ik heb dat vroeger ook al eens verteld, dat ik altijd een heel gênant moment vond als ik uh, op het voetbal gevraagd werd uh, en, en er werd de namen omgeroepen om, om, om de, de schoenen te laten controleren bij de, <lacht> bij de scheidsrichter en dan werd er Kolruyt geroepen en dan uh, zag ik de omstaanders al opmerkingen maken oh, dat is een van die rijke familie of zo, altijd die, dus ik werd altijd geassocieerd met die rijke familie van... En dus indien ben ik bewust ook niet in Halle willen gaan wonen, later. Omdat ik dat eigenlijk uh, eerder als een druk zag. Ja. Expliciet is er nooit verwachtingen geuit. Ik had ook het voordeel dat ik het derde kind in ons gezin was, waardoor dat de druk meer bij mijn zus en mijn broer, oudere broer en zus lag. <lacht> maar wel als voordeel dat ik kon meegaan en veel leren en veel... Uh, en ik ben heel geïnteresseerd altijd geweest in, in wat koolraïté deed en in het ondernemen in het algemeen. En dus door als uh, klein broertje mee te gaan met die andere twee heb ik heel veel zonder veel druk eigenlijk kunnen bijleren en op een bepaald moment heb ik zelf wel in 2000 gezegd dan uh, wil ik hier wel toe bijdragen en ben ik bij Colroute beginnen werken in, in het jaar 2000, dus 20 jaar geleden um, en dan vrij snel ook bestuurder geworden in opvolging van mijn vader waardoor ik dan een heel breed zicht kreeg over uh, wat ja een onderneming, allemaal uh, inhoudt. Um, en door dan ja, ook met investeren bezig te zijn. Ik ben zelf moeten economie gaan studeren, omdat het uh, mm -hmm. qua opleiding ingenieur, architect mm -hmm. en filosofie had ik dat niet gehad. Maar het is heel duidelijk dat dat mij enorm boeide ook. Om, en zeker die combinatie, hoe kun je goede dingen doen uh, door je geld op een goede manier in te zetten.
1: Mm -hmm. dus het zat eigenlijk ook al heel erg uh, in uw bloed.
2: Ik denk dat dat in het algemeen ook in het bloed, in het DNA zit van heel veel mensen. En ik ben niet de enige in de familie, in het tegendeel. We zijn heel, met heel veel mensen die eigenlijk proberen um, ja, niet alleen veel geld te verdienen. Nee, geld verdienen. Naast eigenlijk is dat maar een, een middel om dingen te kunnen bereiken, om dingen te kunnen veranderen.
0: Ja, heel mooi. Nu, familiebedrijven hebben een specifieke dynamiek. Uh, mijn eigen man uh, heeft, daar, uh, heeft een familiebedrijf en dat werkt op een heel andere manier dan een, een bedrijf waar je gewoon zelf kiest, uh, medewerker kiest, partners kiest. Wat zijn voor jou de drie... Inzichten die je vanuit een familiebedrijf hebt kunnen meenemen, want ik veronderstel dat het niet altijd gemakkelijk is geweest om enerzijds je familieband te behouden en daar genoeg aandacht aan te besteden, anderzijds ja, zijn dat ook de mensen met wie je werkt en moet je bedrijf groeien en vooruitgaan. Hoe was daar jouw inzichten in van hoe een familiebedrijf anders is of, of hoe, hoe, dat die zich, ja, hoe, hoe dat je daarmee omgaat?
2: Misschien belangrijk voor, voor ons bij Colruyt was het altijd zo. En het is helemaal niet zo dat wij alle 36 neven en nichten bij Colruyt gaan werken zijn. Dus het is maar een klein groepje die uiteindelijk echt mm -hmm. gaan werken is voor Colruyt. Maar we zijn wel allemaal aandeelhouders en vieren aandeelhouders. En het is in die zin wordt alle manieren van betrokkenheid geapprecieerd. Het is uh, niet alleen diegenen die echt uh, erin als werknemer of als directeur willen gaan werken, maar ook uh, mensen die gewoon... Uh, ondersteunen en heel uh, fier en tevreden en uh, een stukje uitdragen dezelfde waarden die toch wel gedeeld zijn in de familie. Um, wat dat belangrijk is ook om te zeggen dat we nooit gepistoneerd hebben of dat we eigenlijk altijd gezegd hebben, nee, als, je, als familielid moet je ook onderaan de ladder, Je moet ook in de winkel beginnen met rekken te vullen ja, ja. en je moet al, alle jobs ook, ook doen. Dus het is helemaal niet zo dat je als familielid een voorkeursbehandeling krijgt dat is natuurlijk in principe zo, maar als ik daar als scholar uit ging gaan werken, wist natuurlijk iedereen dat ik ja. de zoon was van de zoon van mm -hmm. Dus ja. in die zin is dat een stuk uh, een intentie vooral. Maar het gaf ook wel bijna druk, je moest bijna beter zijn als familielid, want ja, ja. anders wordt er gezegd van, ik kreeg het zeker niet in, in de schoot geworden. Dat is één, één bedenking rond familiebedrijven. Um, dus niet... Uh, die niet sowieso een job aangeboden krijgen. En wat dat een belangrijk verschil voor mij voor familiebedrijven tegenover puur commerciële of beursgenoteerde bedrijven, ik noem dat familiebedrijven, maar in België gaat dat ook over KMO's vaak, die mm -hmm. gewoon echt eerste generatie of tweede generatie KMO's, is gewoon dat lange termijn, denken En dat is fundamenteel verschillend met een beursgenoteerd Amerikaans bedrijf. Als je daar op elk kwartaal moet afgerekend worden, en alleen maar op de beurskoers, op de aandeelhouderswaarde afgerekend worden, ja, dan kun je geen visie uitbouwen op lange termijn die goed zou zijn en misschien niet zo snel geld opbrengt. Dat kan je wel met een familiebedrijf. Als je in families en familiebedrijven, denken we in generaties, dat is in 25 mm -hmm. jaar, dat is totaal iets anders dan in vier maanden denken. En dat is een voordeel dat ik denk dat... Uh, eigenlijk niet zo ver van wat dat sociaal ondernemen is. Ja. Sociaal ondernemen probeert ook die combinatie. Het is niet alleen maar voor die aandeelhouders. Je, uiteindelijk, uh, je maakt uiteindelijk deel uit van een maatschappij. je bedrijf is in een bepaalde buurt. Je probeert ook daarmee rekening te houden. Je, je, je ja. moet rekening houden met, met je werknemers sowieso. Want je klanten, als je je klanten niet bedient, dan ga je ook geen winst maken. Dus in die zin moet je met alle belanghebbenden, alle stakeholders rekening houden. En dat is iets dat een familiebedrijf gemakkelijker kan, omdat dat dan, ja, er is patient capital, er is geduld. Mm -hmm. Eigenlijk is het voor wat we het liefst hebben, is dat we binnen 50 jaar nog bestaan.
0: Ja. Ja. En je, je hebt er zelf al uh, in, in vorige interviews heel mooi beschreven dat je binnen jouw familie ook uh, verschillende types hebt hè, die echt uh, een meerwaarde hebben, om, omdat ze heel anders zijn en daar juist een mooie synergie tussen bestaat. Mm. En je beschrijft vier types, als ik uh, me ja. niet vergis. Uh, de, de denkers, <laughs> de, moet even speakers, hè, de artiesten, de ingenieurs en de commerciënten. Dat, uh, ja. dat klopt. En dat is ook zo aanwezig binnen, binnen die familie, dat iedereen daar zijn eigen ongeacht dat niet iedereen per se daar werkt.
2: Misschien nog een mooie anekdote, want ik heb inderdaad dat voor de eerste keer dat ik eigenlijk een interview gegeven had, dat was voor de tijd, dat was in 2012 toen ik ons eigen Social Impact Fonds uh, opgericht had hij zei Toefund en we wilden ook extern kapitaal aantrekken, dus was de voorwaarde dat ik daarmee ook naar buiten moest komen. Dus dat was de eerste keer dat ik een interview gaf en toen had ik dat verhaal verteld van de vier types binnen de familie Colrout. En uh, het uh, mooie was, zeker in dit kader, misschien om te vertellen, dat ik uh, de dag nadien een mail kreeg van mijn toen 85-jarige tante tante Anne, die mij mailde, die zei van Piet, ik denk, dat is heel schoon, maar ik denk dat je iets vergeet. Je hebt geen vier types, je hebt ook de idealisten, de dromers, En dat is van uw moederskant, dat dat heel duidelijk vond. Okay. Do dokter Frans Hemerijks was een Melaatse dokter, die eigenlijk zijn leven lang geholpen, mensen geholpen heeft in Afrika en Indië. En ik vond het heel mooi dat zij mij daarop wees van... Ja, maar Piet, jij be bekijkt u alleen vanuit de mannelijke lijn, van de familie familiekant maar het is ja. heel duidelijk dat dat idealistische, misschien van de andere kant, er ook in zit. En ja. dat is dus het vijfde type dat er moet toegevoegd worden. Ja, ja en dat is, uh, dat is zeker een heel
0: mooie aansluiting met wat je vandaag doet. Ik hmm. uh, denk dat we dat, dat we dat hier wel kunnen, kunnen zeggen. Um,
1: Want, ah ja. ja, nee, zeker. <laughs> um, uiteraard, naast Colerite um, heb je dus ook impact capital. Um, dus jij investeert in sociaal-maatschappelijke projecten, als dat klopt. Ja. Um, dus dat je er echt wel in gelooft dat Goed doen voor de maatschappij effectief wel samen gaat met geld verdienen en, en dat eigenlijk op een goede manier samen, samen te brengen. Samen kan gaan. Of samen ja. kan gaan. <laughs> Daar is wat meer over.
2: Wel, een sociaal ondernemer die vertrekt eigenlijk meestal vanuit een maatschappelijke uitdaging, een probleem. Eigenlijk vaststellen dat bepaalde dingen in de wereld niet lopen of niet draaien zoals ze zouden moeten of kunnen draaien. En in plaats van te roepen, ja het is de schuld van de bedrijven of de schuld van de politici, van de zakenvullers van allemaal. Sociaal ondernemers steken zelf in hun nek uit en doen er iets aan. En die zeggen van, ja, maar misschien kan ik wel een oplossing daarvoor bieden. En dat is de basis van ze vertrekken van een verontwaardiging en ze willen oplossingen bieden constructief. En ze willen dat zelf doen, ze willen hun nek uitsteken. het is dus dat type sociaal ondernemers dat mij interesseert. En vaak zoeken die ja, businessplannen en zoeken die investeerders en zoeken die netwerken en zoeken die markten is op dat vlak dat wij proberen, met Impact Capital, met Impact House, proberen die te ondersteunen. We zien dat die van alles nodig hebben. Die hebben een stuk coaching no nodig, die hebben soms experts nodig, die hebben soms geld nodig, die hebben allemaal zo'n zaken nodig. Het is net door die te combineren en te zeggen, laat ons alle partijen die eigenlijk ook geïnteresseerd zijn in die innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen, laat, laten we die ondersteunen. En, en door die te ondersteunen, soms financieel, Soms met een netwerk, eigenlijk is dat heel verschillend wat mensen of nee. wat bedrijven in verschillende fases ook nodig hebben. Soms is het echt in het begin iemand puur met een idee en je moet hem helpen om een geïntegreerd business, hem of haar helpen, een businessplan te maken. En geïntegreerd, daarmee bedoelen we dan dat het niet zo is dat uh, ja, dat model wat ik in het begin beschreef met je rechterhand dingen nemen, veel geld verdienen en dan gaan we nog een keer iets goed doen en we gaan met onze linkerhand een beetje teruggeven. Nee, een geïntegreerd businessplan wil zeggen, een sociaal en businessplan, dat je eigenlijk, hoe meer omzet dat je doet, hoe meer positief dat je bijdraagt. En dan is het geen trade-off, dan is het geen keuze dat je moet maken van, ga ik nu goed doen of ga ik geld verdienen? Nee, hoe meer dat je probeert omzet te draaien, hoe meer goed dat je doet, mm -hmm. hoe meer geld dat je kunt verdienen. Dus zoeken, iemand helpen om zo'n businessplan geïntegreerd, social en business uh, tegelijk te maken. Dat is één, één ding dat we doen. Daarnaast zien we dat die mensen ook vaak ja, geld nodig hebben. In het begin dachten we, dat de eerste 50.000 euro, die vinden ze wel elders. Want er zijn families, er zijn vrienden en de drie F'en wordt dat dan in investeerders, termen friends, schools en family, die die eerste investering doen. Of business angels. En wij dachten, maar tussen de ja, 100.000 en een miljoen is het, eigenlijk het de grote funding. Daar is echt een probleem. Waarom? Ja, ze vinden dat is te klein eigenlijk voor, voor de grote private equity en venture capitalisten. Dat is eigenlijk niet zo interessant. Of te hoog risico en te laag rendement. Mm -hmm. Dus daar was een gap en dat was de reden dat wij in 2012 een social impact fonds gestart hebben. Maar dan zien we dat dat niet zo is. Dat niet iedereen die vrienden en familie heeft, mm -hmm. die die eerste 50.000. Dus eigenlijk hebben we ook zijkapitaal nodig. En dan hebben ja. we gezegd, we gaan een zijkapitaalfonds oprichten. Maar dan zien we dat sociaal ondernemen perfect eigenlijk matcht met uh, crowdfunding. En omdat mm -hmm. crowdfunding voor sociaal ondernemen Mensen zijn bereid om wat hoger risico te nemen. En vinden dat sympathieke lokale projecten vaak. Dus crowdfunding, dan ik, we moeten ook een crowdfunding platform hebben. En dus Lita is hier ook... In ons gebouw aanwezig, dat is echt gespecialiseerd crowdfunding platform alleen voor social enterprises. En dus dat zijn allemaal verschillende financieringsmodellen. Naast dat coachen en dat helpen om businessplannen te maken. Naast een stuk accelerator en een pool van allemaal experts. Als er iemand financieel of marketingkennis of andere zaken nodig heeft, dan wij kunnen wij zeggen kijk, dat zijn vaak mensen met veel ervaring die op hun vijftigste jaar zich ook afvragen van ja, is dat nu. Ze werken dan in een groot bedrijf en ze hebben veel geld verdiend. En we zien heel veel mensen die bereid zijn om wat minder geld te verdienen mm -hmm. en mee, heel toffe initiatieven te ondersteunen. En die proberen we hier in Impact House samen te brengen.
1: Ik denk dat dat echt een heel goed uh, initiatief is en dat dat zeker wel nodig is, inderdaad. We merken dat er ook erin heel veel uh, ambitieuze mensen, <coughs> ambitieuze mensen daar, um, die dat wel heel veel goede dingen willen doen, maar het is niet altijd gemakkelijk om uh, te ondernemen mm -hmm. en je weg daarin te vinden. Hè? Uh, ik denk dat... Oh, allee, ik denk dat misschien ook de vraag is, wat maakt nu een project, een sociaal, maatschappelijk goed project, hmm. voor u dan? Um, of, of op welke basis beslissen jullie dat een project goed genoeg is om dan hmm. te steunen of te financieren? Ik denk dat dat heel moeilijk is, omdat iedereen wel een beetje het gevoel heeft uh, dat we in een tijdperk zitten, dat mensen het ook veel belangrijker uh, vinden om het ecologischer en maatschappelijker te maken, dat mensen veel meer goed willen doen. Maar hmm. wat bepaalt nu eigenlijk echt een project dan? Um,
2: Sociaal-maatschappelijk? Wij spreken over impact en we bedoelen natuurlijk positieve mm -hmm. maatschappelijke impact. En dat kan op alle gebieden zijn. Dus het gaat niet alleen over hoeveel jobs hebben we gecreëerd of, of wat heb je nu, hoeveel CO2 hebben we bespaard. Dus mm -hmm. Het kan heel breed gaan. Er zijn als, als, als er iemand een initiatief start om oudere mensen uit de eenzaamheid te helpen gaan, ja, dan is de CO2 niet zo van belang. En, en het is misschien ook niet zo belangrijk dat je heel veel jobs creëert. Misschien dus het kunnen heel veel verschillende, wat wij dan social KPI's noemen. Dus, uh, okay, we, we zijn op, zo op zoek naar wat voor deze bepaalde maatschappelijke uitdagingen, wat willen we echt gaan meten. En, en voor mij, over impact meten, daar kunnen we boeken over schrijven, daar bestaan gigantische moeilijke methodologieën voor. Wij gebruiken eentje daarvan, SROI, dat is Social Return on Investment, mm -hmm. SROI. Um, maar dat is eigenlijk een vrij ingewikkelde manier om te ja, valoriseren um, in geld uitdrukken van wat dat allemaal positieve en negatieve impact is, zodanig dat ik denk van ja, is dat nu het belangrijkste dat we dat allemaal beter gaan meten en dat allemaal tijd gaan insteken? Mm -hmm. Voor mij is eigenlijk de intentie het allerbelangrijkste. Als er voor mij mensen zitten die eigenlijk zeggen van kijk, we vertrekken vanuit dat maatschappelijk probleem en we willen daar iets aan doen, en ze, hebben, ze denken een oplossing gevonden te hebben, dat is voor mij al voldoende om er interesse in te tonen. Maar natuurlijk door dieper te graven en door vast te stellen dat, misschien, ja, dat er ook wel heel veel negatieve impact is van de oplossing die ja. iemand voorstelt dan zie je het verschil tussen iemand met de intentie om goed te doen, die gaat dan inderdaad zeggen, oh, dat, kan we, dat kunnen we niet doen. Terwijl als het iemand is die alleen maar veel geld wil verdienen, die zegt, van, ja, dat is allemaal niet zo erg, we gaan dat gewoon verder doen. Voor mij maakt dat het verschil uit. Wat is iemand zijn intentie? En daar zien we eigenlijk ja, dat de meeste mensen wel degelijk heel positieve intenties hebben. En dus dat, die, dat ze bereid zijn om ook eventueel negatieve dingen, om daarover na te denken en om dat eventueel aan te passen.
1: Oké. Okay. Mooi. Super interessant. En dan als en dan... je. Welk? Zijn... Nee, ik zei dat dat super interessant ja. is. Inderdaad, zeker als je kijkt naar de intentie en als je op fouten aanduidt, hoe dan een persoon reageert op die fouten of op die middelen die dat dan niet zo goed werken. Dus dat denk ik wel heel leuk om te zien hoe de mensen daarop reageren en op basis daarvan iets te beoordelen. Ook. En,
2: en Ja, ik, ik, ik heb al va vaak dat voorbeeld gegeven, maar ik vind het een heel mooi voorbeeld. En het past ook in deze podcast. <lacht> ik,
1: denk ik denk dat ik... ik weet wat je gaat zeggen.
2: Ja, dat weet ik niet. Afripats. Ja, Nee. Uh, van
1: de Post?
2: Nee. Ah, nee. Pets is uh, eigenlijk uh, een onderneming in Oeganda. Het is uiteindelijk in Nederland opgestart, een Nederlandse BV. En ik heb dat verhaal gehoord in 2011 op een impact-investeringsconferentie in Amsterdam, waar uh, Paul en Sonja, een Canadese koppel, kwamen vertellen dat zij als ontwikkelingssamenwerkers in Oeganda gezien hadden uh, dat er een groot probleem was dat meisjes... Uh, gemiddeld 15% minder naar school gingen dan jongens, gewoon omdat maandverbanden te duur waren. En dus drie dagen in de maand ongeveer bleven ze thuis, ze kregen achterstand in de school, ze vielen vroeger uit, ze trouwden vroeger en kregen meer kinderen. Dus om daar iets aan te doen, hadden zij als idee kunnen we niet wasbare maandverbanden. Dus in Katoen we kunnen we wasbare maandverbanden maken, er is genoeg zon in Oeganda, er is genoeg water om ze te wassen en je kunt dat dan doen aan 70 uh, lagere prijzen dan de gangbare wegwerp maandverbanden. en door dat te doen, van ja, ze zochten investeerders. en op die conferentie kwamen ze dat vertellen. en ze zochten nog 15.000 euro. ze hadden al 15.000 euro met 25 of 30 Nederlanders gevonden. en ze zochten dus in totaal nog 15.000. maar wij hebben een fondsje waarin dat we tot 15.000 euro vrij snel gewoon ja of nee kunnen zeggen. ik vond dat een tof verhaal. ik zei als je ze echt niet vindt, komt dan nog eens terug en dan gaan we gewoon en En dus eigenlijk heb ik toen daarin geïnvesteerd. En dat was in... Ik, had nog nooit in Oegan. ik was nog nooit in Oeganda geweest. Ik, ik weet helemaal niks over maandverbanden. <laughs> um, ik ben helemaal geen investeerder in Afrika. Maar het is het verhaal waarom dat zij dat vertellen, dat mij overtuigde om dat te doen. En dat was achteraf gezien een schot in de roos. dat is Ondertussen zijn ze ook actief in Kenia. Willen ze naar Nigeria starten, in Malawi zijn ze actief, naar Zuid-Afrika gaan. Er werken 160 okay. mensen, ze maken, ze maken 300.000 dollar winst. En ik ben één van de grootste aandeelhouders, puur door daarin geloven, te geloven. Ik heb daarvoor 0,0 meer uh, toe bijgedragen, buiten dan dat ik hen geloofd heb in hun verhaal. Maar als ik hen dan vroeg van, um, wat dat uh, lessons learned waren, wat dat de belangrijkste dingen zijn die zij als ondernemer, als jonge ondernemerskoppel, ja, ervaren hebben. En dan zeiden ze van, kijk, wij moeten één keer per jaar naar de algemeen vergadering in Utrecht gaan, waar dat dan die dertig Nederlandse aandeelhouders ook zitten, en ik. <lacht> en hadden we toen geluisterd naar allemaal die suggesties van de aandeelhouders. Die zeiden van, ja man, uw plastic die is verpakt in plastic. Zullen we geen biodegradable plastic gebruiken? En uw katoen, dat komt van China, ze zullen geen lokaal geproduceerd katoen. En die katoen, waarom doe je dat niet biologisch? Want je zou, mm. hadden we daar allemaal naar geluisterd, dan waren we failliet geweest. En dan hadden we geen meisjes geholpen. Uiteindelijk moet je focus hebben als ondernemer. Ja. En hun focus was, ze willen die meisjes goedkoper maandvermanden aanbieden. Dat is hun focus. En dan was het Chinees en was het niet biologisch en was het in plastic verpakking.
0: Ja, een beetje nu een battle kiezen. En daar, je, ja. ja,
2: en ik, ik, ik vertelde dat verhaal ooit op een conferentie waar een professor zei: "Maar Piet, dan, dan blijft het toch gewoon negatieve impact ondersteunen, want dat plastic en zo komt dan te, en ja, je kunt natuurlijk proberen 100 goed te doen, maar als het dan niet werkt, doe je het dan ja. goed, of doe je het dan eigenlijk minder goed in mijn ogen, is het oké okay als je 80 of 90 goed doet, ja. en dat je dat dan ondersteunt. En natuurlijk, als ik Paul en Sonja vraag, wil je dat niet vervangen, die bioplastics? Natuurlijk wat zouden zij graag naar bioplastics overgaan, als dat betaalbaar wordt. Of als ze nee. andere plastics bijvoorbeeld belast worden, dan zullen ze wel moeten. Maar je kunt niet alles in één keer oplossen. En dat zie ik heel vaak gebeuren. Ook mensen hier met goede bedoelingen die ergens een VC2 hebben. en Ze zoeken naar nieuwe inkomsten en dan hebben ze het idee om... We gaan een keer ja, een eigen restaurant openen en we gaan dat dan biologisch en fair trade en, en vegetarisch en, en het zal aan zeer lage democratische prijzen zijn, het zal heel tof ingericht zijn met allemaal de meest ecologische materialen het zal CO2 neutraal zijn, het gebouw en iedereen fantastisch en mensen met een handicap kunnen daar te werk gesteld worden en ze gaan nog veel verdienen ook dat gaat niet, allemaal die dingen samen, je moet kiezen dus als investeerder, dat is een van de dingen die we het vaakst moeten doen, dat is zeggen ja, focus, wat wil je eigenlijk oplossen en als je dat wilt oplossen, oké okay. Probeer dan op de andere dingen misschien gewoon te doen. Probeer dan ja, gewoon... Ja. Maar kies die battles, inderdaad.
0: Maar een heel boeiend verhaal, denk ik. En heel ja. mooi om... Ik inderdaad, als je... Um, ik, ik zie dat veel mensen die proberen goed te doen en dan worden afgerekend, omdat ze dan op een ander vlak, wanneer je een focus is, worden afgerekend. Omdat dat inderdaad niet matcht met... Oh, hm. maar jij, jij, jij wilt inderdaad toch vegan zijn of mega bio zijn. Uh, ja. Maar je hebt wel dat of je hebt wel dat. En ik denk, ja, beter iets goed doen dan het gewoon te laten, omdat je niet alles tegelijk goed doet. Ja. En inderdaad, je focus hebt, dat dat heel belangrijk is. Ja. Absoluut. Even over ondernemen. Hè, want dat is, uh, daar gaat het over. Je hebt uh, beide kanten gedaan. Wat, wat ik heel interessant vind, uh, zelf, als, als onderneemster, als ik dat zo mag zeggen, dat enerzijds je uh, geboren bent in, in, in een heel groot bedrijf dat, dat heel veel mensen heeft en, en dat al wel wat gewicht en wat kracht had. Anderzijds heb je ook iets volledig zelf uit de grond gestampt. Vanaf, eh, van je bent zelf uh, verantwoordelijk voor Impact House. Die, die beiden zijn heel interessant, denk ik. Je hebt ongetwijfeld enorm veel geleerd vanuit je familiebedrijf. Wat zijn de dingen die je, die je hebt meegenomen als ondernemer binnen je eigen bedrijf? Of wat zijn de dingen dat je zei van... Goh, dat vind ik heel belangrijk, dat, dat ik me meer daarop focus... En dat er misschien niet was binnen de groep.
2: Hm. Ik uh, denk onmiddellijk aan ja, de zaken die mij heel hard boeien vandaag. Nog als ik keuzes maak, want ik investeer niet... Je kunt ook niet in alles investeren. Dus ook, ook ik heb een beetje een focus. Ik heb niet <laughs> veel focus, maar ik heb, <laughs> mijn focus is impact. en positieve impact. En binnen die impact is bijvoorbeeld klimaat iets dat mij ongelooflijk, mm -hmm. uh, na aan het hart ligt. En dat is een stuk gekomen dat we in 2000, ja, in 1999 de eerste windmolen in Vlaamse Brabant was bij Kolruyt. En dat we zien dat dat eigenlijk wel ook werkt. Dat dat op zich een, een positieve bijdrage kan leveren. En dat we eigenlijk nog meer windmolens zouden moeten zetten. En door dan in 2002 echt expliciet op zoek te gaan naar, waar kunnen we daarin verder gaan investeren. Met koren hebben we dan ook beginnen te investeren eerst in onshore wind en dan offshore wind. En je ziet dat daar eigenlijk... En dan komt de, de advocaat Roger Cox tegen, die vertelt van ja, wat, in een maatschappij alleen we hebben echt, een, echt een probleem IPCC is heel duidelijk. We hebben nog tien jaar om die overgang te maken. En we gaan er helemaal niet komen met deze manier. Dat zijn allemaal zaken die voor mij een stukje... Ja, door die contacten en die ervaringen bij dat groter bedrijf heb ik daardoor interesse in energie en klimaat gekregen zelden eigenlijk, rond voeding. Als, als ik bezig ben nu met alternatieve uh, manieren van stadslandbouw of zo, daar bestaat heel veel toffe initiatieven daar rond. Maar natuurlijk, met mijn achtergrond kan ik dat ook wel snel beoordelen in hoeverre dat dat eigenlijk wel klopt. Want we hebben daar bij natuurlijk ook veel naar gekeken. En dus bijvoorbeeld als architect bij Colruyt, en ze wisten een beetje dat ik een groene jong was, dan kwamen er veel mensen mij voorstellen of zouden we geen sterren op het dak van de Koolruit zetten om dan echt korte keten in de praktijk te brengen. Korte keten, je, je worteltjes en je komkommers boven en dan beneden in de winkel verkopen. Mm -hmm. We hebben dat honderd keren bekeken, maar dat is absoluut nonsens. Dat is helemaal niet efficiënt om te proberen, je worteltjes en je, hoe gaat je die kwaliteit controleren, wie gaat dat uitvoeren, mm -hmm. je moet je dak helemaal verstevigen om daar allemaal die dingen te kunnen doen dus dat is meer een marketingtruc, ja, om mensen te proberen over die korte keten bewust te maken, maar ik denk dat dat eigenlijk een verkeerde manier is, dat is een niet efficiënte manier is die eigenlijk ook geld kost en met veel, enkel met veel subsidies kan overleven. Wat zijn er dan aan het zeggen dat eigenlijk duurzaam leven alleen maar kan met, uh, met subsidies en zo. Dus ik denk dat we dat beter niet moeten doen dan wel moeten doen. Dus in plaats van dat promoten, zouden we dat eigenlijk niet moeten doen in mijn ogen. Hetzelfde met de kleine windmolens. Eigenlijk, ja, je wilt toch in energie investeren. Zouden we geen kleine microturbineken op de gevel zetten? maar dat is absoluut nonsens. Dat kost, ik weet niet hoeveel geld, dat is altijd kapot. Dat is, dat is helemaal, terwijl dat je daar een perfect plat dak hebt om nee. zonnepanelen op te zetten die eigenlijk geen onderhoud vragen en die wel degelijk rendabel zijn zonder subsidies. Ja. Dus zo van die dingen kan ik vaak reflecteren naar, ja, maar dat is al honderd keren bekeken. Heel veel van die toffe kleine initiatieven, ja, soms, ja... Ik, ik, kijk ik daar niet verder naar, gewoon vanuit mijn ervaring, denk ik denk van, dat gaat niet werken, dat kan niet. Ja. Soms onterecht, hè. soms komen ze met dingen af die inderdaad misschien toch wel werken en, en, en dat ik dan achteraf zie dat ja, heel, het, heel het model aan het schiften is. Dus soms is dat een, een, een nadeel dat ik vanuit mijn ervaring, dat ik ja. een ja. beetje denk van, ja, maar nee, dat zal wel niet gaan. Um, maar dus dat is zeker iets dat ik meeneem. Langs aan de andere kant is het fantastisch bij Colruit, wat dat ook in het DNA zit rond efficiëntie, zoeken naar, naar uh, ja, dingen proberen en weten als je tien nieuwe investeringen doet, um, ja, daarvan zijn er twee of drie die direct fout lopen en dan zijn er vier of vijf waarvan dat je eigenlijk geen cent verdient, maar dat je na hard werken net je kop boven water kunt houden en dan zijn er één of twee waar je echt geld kunt mee verdienen. En die uh, wordt verteld, en dus ik weet dat al sinds 2000 bij wijze van spreken. En ik pas dat natuurlijk ook nu toe. Ik weet dat ook. Hè. Als we nieuwe dingen doen, dan gaan er ja. veel zijn die helemaal niet gaan werken. Maar is dat een reden om ze niet te doen? Nee. Als je wilt sociaal ondernemers ondersteunen, moet je eigenlijk ja, heel breed proberen al die dingen mogelijk. en Je, moet, je zoekt natuurlijk naar die één of twee succesproducten. Maar als je het alleen maar zegt, we gaan het alleen maar doen als we heel zeker zijn dat we veel geld gaan verdienen, dat gaat niet lukken, dan, dan, dan gaat niemand ertoe komen.
0: Dus een soort kritisch en realisme die je hebt meegenomen uh, van, van het daar dingen. Want je bent, je bent een denker, dat, hm. zo, zo benoem je jezelf, klopt dat nog ja. altijd? Dat, dat deel, een goed ontwikkeld kritisch denken en een, een realisme, uh, ja. dat toch je niet dromen kapot maakt, of dat niet de. De goesting om, om, om te ondernemen en in te investeren in die sociale.
2: En een stuk durven en, en anders zijn dan de anderen. Ja. Ik herinner me dat ik mij ooit aan mijn vader vroeg uh, waarom de koolruidwinkels ja, soms op palen stonden en dat de parking eronder was, terwijl dat bij Carrefour en de lijst juist omgekeerd was: Dat was de parking op tak. En dat was dan een heel eenvoudige uitleg van ja, natuurlijk. Door de winkel erboven te zetten, moet je maar drie meter stijgen. een drie meter stijgen kunnen we perfect doen met een, een, een gangpad aan 1 uh, of 2 procent. Uh, maar als je zes meter moet stijgen, omdat die, dan is dat eigenlijk uh, om, om aan de parking te geraken. Ja, dan, dan moet we een lift hebben. En een lift was duurder dan, dan een gangpad, dan een gewoon rolpad. Uh, alleen, dus zo waren er redenen mm. om dat anders te doen. Maar uiteindelijk kwamen ze terug van... Allerbelangrijkste is dat we anders doen dan de anderen. Dus dat was op zich is dat al een argument geweest, en dat vind ik wel iets dat mij aanspreekt.
0: Maar ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Nee, nee, ook over niet. En
2: achteraf blijkt dan inderdaad dat dat ook handig is: dat dan hun auto droog staat, dat de mensen mee dingen. En dat het eigenlijk ook veel goedkoper is dan omgekeerd een keer zware dak te moeten voorzien. Dus er zijn wel dan achteraf nog heel andere goede redenen om dat zo te doen.
1: Dus dat is wel al een beetje veranderd. Hè, want we zijn verplicht dat voor een lift te doen. Er zijn, zijn er ook, liften en ja, rolpaden die allemaal <laughs> okay. veel duurder zijn. Maar
2: ook die zijn er gekomen. Er was vroeger 170 meter lang zo'n wandelpad aan 2% naar boven. Om te besparen ja, op okay. rolpaden. Maar ja, uiteindelijk nam dat 300 vierkante meter in 300 vierkante meter winkeloppervlakte. Ja, dat is eigenlijk efficiënter om dat gewoon als winkel te doen. En toch <laughs> een lift op een rolpad te zetten. Dus uiteindelijk wordt alles zo bekeken. Van, ja, maar is dat... Ja. Is dat de beste manier? En je kunt dat negatief bekijken, dat is alleen maar om meer winst te maken. Maar je kunt dat ook zeggen, van, nee, hoe efficiënter dat je bent, ook dat de mensen lagere prijzen hebben voor kwaliteitsvolle producten. Dat is goed voor iedereen. Je kunt de mensen meer betalen. Je kunt iedereen, alleen, al die zoeken naar efficiëntie, denk ik, dat dat helemaal niet... In tegenstelling is met sociaal ondernemen. Ook sociaal ondernemers kunnen zoeken naar meer efficiënte manieren om hun doel te bereiken. Om mm -hmm. wat ze echt willen oplossen, om daar beter in te zijn.
1: Ja, het is ook sowieso een goede eigenschap is dat, dat ondernemers een beetje moeten hebben. Om altijd alles te herbekijken en te zien of dat nog altijd wel het beste is.
2: Dat is zeker. Mm -hmm. dan, dan en en als, als de vraag daarnet was: van wat uit schoolruit of, of uit die ervaring neem ik mee? Of, zou ik graag meenemen, want dat is een <laughs> beetje... Ik vind het fantastisch de manier hoe Colrout erin slaagt om zijn mensen te motiveren. Allee, veel mensen starten om bij Colrout te kopen omwille van de lage prijzen, maar blijven omwille van het personeel dat zo vriendelijk is. Mm -hmm. Dan denk ik, van, hoe doen ze dat? Dat is echt heel... Ja, dat gaat over misschien waarden die meegegeven worden. Dat gaat ook over ja, een stukje autonomie, dat mensen zelf hun, 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 hun zaken kunnen dat ze zelf het gevoel hebben van iets te kunnen veranderen. Elke persoon, juist omwille van die efficiëntie, is nodig. Want anders zou Colruyt het zonder die persoon doen, bij wijze van spreken. Ja. Dus in die zin het gevoel hebben van, ja, maar ik heb wel degelijk een bijdrage. En dat is heel mooi hoe, hoe Colruyt erin, ook al is de retail een zeer slecht betaalde uh, sector, erin slaagt om echt wel heel goede mensen ook aan te trekken, die echt gemotiveerd willen bij, bij staan.
1: Ik kan me ook soms herinneren, als ik jonger was en nog... Een ja, op, op middelbaar zat, dan zeiden we allemaal tegen elkaar... maar ja Als het niet lukt met de studies, dan gaan we allemaal wel gewoon in hm. -right gaan werken. Want daar begint iedereen beneden en kan die zo, zo hoog mogelijk opwerken als dat wil. Dat is een van
2: de, van de mooie dingen ook, eh, waar, ja, dat er rond eh, diploma's en zo... Daar wordt echt niet naar gekeken. Nee, inderdaad. Totaal niet. Iedereen en, begint te En vaak onderaan. zien we zelfs dat mensen zonder diploma... Uh, die eigenlijk schoolmoe zijn, die helemaal nooit iets in het school, in, de, in dat schoolse systeem, nooit gewerkt hebben en die dat ja. dan bij Colorado komen werken en daar willen bewijzen. Dat zijn vaak echt de beste mensen, ja, ja. die ongelooflijk gemotiveerd zijn omdat ze iets willen bewijzen en mm -hmm. dat ze harde werkers zijn die eigenlijk wel degelijk heel veel talenten hebben. En, ja. en ja. dan zien we dat die, en, dus je kunt perfect uh, zonder ene diploma, ja, zelfs tot directeur uh, worden, ja. dat is, er is ook een, een heel... Uh, cultuur van, van, uh, van doorstromen, Allee, wij noemen dat dan jobrotatie en dat mensen in de financiën beginnen, maar dan uiteindelijk op logistiek gaan werken, en uiteindelijk op, op uh, HR gaan werken. En ja. er wordt helemaal niet gekeken van iemand met die diploma moet dit de rest van zijn leven gaan doen. Maar hoe meer dat er van elkaar geleerd wordt, hoe meer ja, fluiditeit dat er ook is, hoe beter ook voor het bedrijf.
0: Ja. En meer gestimuleerd dat iedereen, zoals zijn, zijn leiderschapskwaliteit, of dat je nu in een rekken staat, of dat je nu directeur bent, dat je dat je opneemt dan en dat je daarmee ja, kunt binnen doen. wat jij, je ja.
2: verantwoordelijkheid, en als je daar kunt aantonen van ja. het werkt wat we doen en het, we kunnen het beter doen, dan kan iedereen eigenlijk een stuk groeien in zijn job.
1: Mooi. Ja, super. Oké, okay, we gaan de podcast uh, een beetje keren, uh, want we willen de, de luisteraars ook zoveel mogelijk concrete tips en informatie meegeven. Dus we proberen ook wel heel concreet te gaan uh, op een paar onderdelen. Uh, want stel nu bijvoorbeeld, uh, jij hebt heel veel kennis van financiering en je bent daar dus heel veel mee bezig. Maar stel nu, ik heb een sociaal-maatschappelijk project en ik heb daar 30.000 of 50.000 euro voor nodig. Hoe begin je daaraan? Ik vind dat, dat zo moeilijk om startende en je hebt een mega idee um, je zit daarmee bezig je onderzoekt dat, je bent er volledig van overtuigd maar de stap is dan zo groot eigenlijk om ergens hulp te gaan vragen en te gaan zoeken achter hulp hoe begin je aan zoiets wat zijn de eerste stappen dat je moet doen om, om Op daar zich, te komen
2: in Vlaanderen hebben we de sociale innovatiefabriek en die willen echt allemaal nieuwe ideeën nieuwe ja, ideeën voor sociale ondernemingen die willen in het begin screenen en helpen en doorverwijzen. Dus de sociale innovatiefabriek is zelf geen fonds, heeft zelf geen financiering, maar ze hebben wel mensen met kennis van zaken van de ah. markt, van wat er allemaal bestaat. Ik wist dus dat bij, niet. Bij elk intakegesprek dat zij dan doen, dat is sowieso gratis als je daar op intake gaat geven ze je een lijstje, maar allemaal, ja, ik denk dat je beter een keer met die moet gaan praten, want die is daar ook al mee bezig, of die persoon heeft daar al in geïnvesteerd, of je bent echt op zoek, je businessplan moet toch wel beter, ik denk dat je beter daar een keer langs gaat, om dat uh, u te laten helpen daarin, of die persoon uh, kan u die eerste financieringen wel geven, dus zij zijn echt de eerste doorverwijzers, in mijn ogen, in Vlaanderen. En langs de andere kant komen natuurlijk ook mensen rechtstreeks hier bij wijze van spreken in het Impact House binnen, waarvan dan wij moeten zeggen, het is veel te vroeg voor S.I. So, uh, toefund. Fund. We zijn met S.I. toefund beginnen we te kijken vanaf 300.000 tot 1.5 miljoen. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn jij nu op zoek naar 30.000 of 50.000 euro. Maar misschien is het wel een zaakapitaalfonds. Dus Oja oh zit hier ook in het gebouw. Je kunt wel een keer daar je voorstel gaan doen. Ja. Maar als je ziet, zal ook zeggen: van, ja, maar het, is, het is alleen een idee, uw dus businessplan hangt nog met haken en ogen aan. Misschien moet u het toch laten coachen door Oxygen, Oxygen Lab. Of kunnen kijken of er geen acceleratorprogramma is waarin dat je kunt inschrijven, waardoor dat je eigenlijk een beter project kunt maken. Dus het stukje netwerken en doorverwijzen, dat is een stuk wat we hier ook met Impact House willen doen. Maar als eerste. Voor die eerste ideeën denk ik van, gaat langs met de sociale innovatiefabriek. En zij zouden nu, als je uit Gent bent, gaan ze misschien doorverwijzen naar de punt of naar SWAF. Naar de, mm -hmm. Als je uit Antwerpen bent, gaan ze misschien daar een paar mensen kunnen aanraden die met gelijkaardige dingen bezig zijn.
1: Ja, ik ken dat initiatief totaal niet. Hm. Nee, ik ook
0: niet. Ja. Maar dat is wel heel goed om te, te weten. En dat is echt wel eens op sociaal ondernemen.
2: Sociale innovaties zijn ja. innovaties, want dat gaat dan inderdaad heel breed, dat kan... Nog eens dat voorbeeld van oudere mensen in eenzaamheid in Brussel. Het kan zijn over uh, ja, milieu, klimaat, maar dat kan mm -hmm. even goed zijn over armoede, kansarmoede, ja. mm -hmm. uh, onderwijs. Ja, er zijn heel wat uitdagingen waarvan mensen uh, ja, nieuwe, met nieuwe voorstellen komen. Dus het gaat bij hen altijd over innovaties, nieuwe dingen. Maar sociale innovaties, dus dat is niet voor puur technologische dingen, dan zijn ze beter bij het Vito of bij, bij meer technische instellingen. Maar, maar als het gaat over ja, eigenlijk wel dingen combineren van goede ideeën en denken dat daar een markt is en een oplossing. En zij kunnen nu ook wel zeggen, ja misschien kunnen ja, in dit geval toch beter als een vzw opstarten en en subsidies gaan aanvragen bij die of die. Ja. Maar meestal proberen zij de mensen te richten naar... zouden toch geen social enterprise, een sociale onderneming, opstarten? En toch denken aan een model waarbij je die twee kunt combineren.
0: Oké. Okay. Ja, ik vind dat heel boeiend om als... Ja, wij vrouwen... Ik zal dat niet over enkel vrouwen uh, scheren. maar ook. Mannen ook. Um, dat is zo'n wereld, heel financieringwereld. Dat staat ver van, dat is zo'n een bubbel, waar dat het soms moeilijk is om als niet... Financiële of zonder financiële achtergrond, er volledig door te hebben van hoe werkt dat juist? Want je hebt heel veel verschillende manieren van financiering. En je, hebt, je hebt subsidies, je hebt je aangehaald, je hebt klein kapitaal tot 50.000 heb je al aangehaald, je hebt grote. Ik ben onderneemster, hoe weet ik nu bij wie ik zou moeten gaan aankloppen? Wat zijn de verschillen daarin en, en wanneer ga ik naar wie?
2: we hebben vorig jaar, in september denk ik, officieel aangekondigd, Solifin opgericht. En Solifin is. Solidaire financiers. Maar dat is echt een Belgische uh, organisatie die specifiek in België zegt van oké, okay, wie is er allemaal bezig met welke soorten financiering en, en is dat welke bedragen, maar misschien ook welke sectoren. Er zijn fondsen die echt gespe gespecialiseerd zijn in milieu en die dat dan nooit in andere uh, zaken gaan. Er zijn andere die meer sociaal-economie gericht zijn. Dus... Solifin wil dat als eerste, dat is een website die ook zegt, van we willen het echt in kaart brengen. Het is ofwel voor ja, de investeerders, dat ze heel duidelijk weten waar dat ze staan, maar het is vooral bedoeld voor de mensen die op zoek zijn naar financiering. Is het goed om nu een lening aan te gaan? Of is het ja, veel te vroeg, kan ik niet beter crowdfunding doen? Of is, is zijkapitaal of business angels goed? En ik denk dat het echt ook nood is aan... Op al die verschillende soorten financiering echt specifiek uh, impactgedreven uh, initiatieven. Mm -hmm. Want als je met een goed sociale innovatie en je komt dan terecht bij een business agent die je eigenlijk alleen maar aan centen denkt, ja, dan word je ook niet op de goede manier denk ik, begeleid en je gaat worden soms gestretched in een richting dat je helemaal niet zou willen. Mm -hmm. Dus ik denk dat er echt nood is aan specifiek impactgedreven financieringsmechanismen op al die verschillende niveaus in al die verschillende sectoren. En dat is een stuk waar Solifin dus een rol speelt, ook om door te verwijzen, zoals sociale innovatiefabriek u ook zou in Vlaanderen doorverwijzen. Solifin doet dat voor België, maar alleen aan de kant van de financiering. Zij gaan nooit zeggen van daar kun je coaching krijgen en daar kun je dat krijgen. Nee. Dus een, dat is een andere manier om, om, om en natuurlijk ja, door in dat netwerk bezig te zijn, er zijn, ik weet niet hoeveel events en uh, regelmatig heel toffe initiatieven. En ik zie dat elk jaar groeien. Er zijn conferenties rond impact investeren, sociaal investeren. er zijn, Ik weet niet hoeveel, ja, ook Europees, we zien dat jaar na jaar echt groeien. Dankzij de andere kant blijft dat een kleine niche. Als je dat vergelijkt met het traditionele commerciële mm -hmm. geld, waar banken uh, 99% van hun tijd mee bezig zijn, dan blijft dat eigenlijk een heel kleine niche. Maar het is wel... Enorm aan het groeien en we zien heel veel goede mensen uit de traditionele sectoren die echt wel interesse tonen. En dat is een momentum dat we moeten grijpen en proberen in de volgende tien jaar echt werk van te maken. Dat dat geen kleine sector blijft, maar dat dat eigenlijk bijna de norm wordt. Mm -hmm. en dat is mijn droom: dat er niet zoiets bestaat als impact investeren, dat eigenlijk alle investeren evident gezien wordt als zijnde rekening houden met alle. En niet alleen met de aandeelhouders, voor mij is dat een evidentie.
1: Ja. Oké. Okay. Super. Um, is er een bepaalde grote fout die dat mensen maken als ze komen aankloppen voor financiering? Is er iets van, dat is nu echt iets um, wat je niet kan doen of niet mag doen? Um, als je zo'n dossier indient?
2: Uiteindelijk het heeft het veel met indruk te maken. Dus als mm -hmm. je, bij wijze van spreken te laat komt en slecht voorbereid komt, dan heb je ja. direct al uh, een stapje achter. Nee, ja. Dat moet je heel veel doen, omdat... Uh, dus omgekeerd, omgekeerd zijn natuurlijk soms ook heel goede verkopers die, die ja, overal op een podium staan, die overal prijzen winnen. en zo. En dat zijn ook niet noodzakelijk de beste ja, investeringen. Ja, ja. Ik heb ooit uh, de wijze les gekregen van iemand die nog veel vroeger dan ik met impact investeren bezig was en die zei... van. Never invest in price winners. En zijn verhaal was eigenlijk, ja, al diegenen die te veel prijzen winnen en te veel op een podium zijn, staan, hebben eigenlijk, zijn eigenlijk te weinig bezig met hun business zelf. Dus dat vond ik ook een interessante gedachte. Van, mm -hmm. je, kunt u, je moet je verhaal correct brengen, maar uh, als je te veel, allee, als je daar te gerodeerd in bent, en te, dan is het ook niet meer authentiek. En dus probeert, en natuurlijk ook qua waardering, Zien we beide uitersten. Er zijn mensen die niet beseffen dat het idee dat ze hebben eigenlijk een fantastisch goed idee is. En dus dat ze eigenlijk zeggen van ja, we zijn op zoek naar 30.000 of 50.000 euro om, om, om dit te, te gaan doen. En ja, we weten niets van financiering. Dus ja, als je daarvoor uh, de helft van het bedrijf wilt hebben, perfect. Terwijl dat anderen zeggen ja, mijn bedrijf is al 2 miljoen waard, alleen dat idee. En die dan afkomen met een businessplan waar we en beide werken niet positief. Um, in ja. het eerste geval ga ik eigenlijk bijna samen met die ondernemer zeggen van nee, nee, we moeten dat hoger zetten. We gaan dat hoger, we gaan nog geld ophalen en we gaan dat wat hoger zetten. En daardoor krijg je natuurlijk een band. Als dat nee, die persoon die weinig van financieren weet en helpt hem eigenlijk om ook zijn eigen waardering hoger te krijgen, niet gebaseerd op lucht, maar gebaseerd op eigenlijk echt wel potentieel, dan denk ik dat je een band bouwt voor de rest. En dat, dan geloof ik heel hard in mijn visie van ecosysteem, door het feit dat ik en in een saaikapitaalfonds zit, en in crowdfunding, en in sito een Social Impact Fonds, maar eigenlijk ook nog altijd bestuurder bij Coris. Coris kijkt ook naar positieve impact, alleen zijn zij meer finance first, dus ze zijn alleen geïnteresseerd in de dingen die ook marktconforme rendementen oplevert, ja. bij wijze van spreken. Maar doordat dat ik vroeger in de keten en vroeger met heel veel social entrepreneurs al bezig ben voordien, de beste daarvan, die gaan op een bepaald moment ook 5 miljoen nodig hebben. Ja, ja. En die zijn misschien... En dan is, heb ik er al een stapje voorbij door te zeggen van kijk, ja, ja... En dat weten de mensen ook die echt willen groeien naar heel groot en heel ambitieus zijn, komen ook een stuk daarom bij mij, omdat dan niet alleen dat saai kan leveren, maar misschien op lange termijn willen ze ooit door Colrout overgenomen worden, bij wijze van spreken. En, en dat is een stuk soms een aantrekkelijk punt. En voor anderen is dat juist een reden om niet bij ons te komen, natuurlijk. Ja. Als je in de retail zit en je hebt schrik van, ja, maar als de bedoeling uiteindelijk is dat het ooit uh, overgenomen wordt, ik wil toch zelfstandig, ik geloof in mijn verhaal. Zo heb ik er ook al tegengekomen, fantastische verhalen, die uiteindelijk eerder schrik hadden om iets met Colrout te maken te hebben.
0: Oké. Okay. Dat duidelijk. Onze podcast, zoals je weet, is voornamelijk gericht op vrouwelijke ondernemers. Um, en zeker de vrouwelijke ondernemers die al eventjes bezig zijn, maar die nog niet in het scale-up verhaal zitten. Dus die grote batch die er eigenlijk daartussen zit. We hebben zelf heel veel onderzoek gelezen, maar ook heel veel onderzoek gedaan. En we merken dat toch telkens terugkomt dat alles waar rond financiën is, rond, rond cijfers kennen, rond je eigen bedrijf goed kennen, op basis van cijfers, dat dat voor vrouwen zeer moeilijk blijft... Uh, niet iedereen natuurlijk, maar dat er een groot deel is die daar heel veel moeite mee heeft. Wat zijn volgens jou toch een soort vijf keycijfers die je moet kennen om goed met je business bezig te zijn, die belangrijk zijn om een, een, een basisinterpretatie van het rollen van je business te hebben?
2: Dat was dus de vraag die ik beter had voorbereid. Maar uh, nee, ik, uh, ik kan dat niet zo direct op antwoorden. Het lijkt mij... Superbelangrijk dat je in het begin je plan ja, heel kritisch bekijkt. Mm -hmm. Wat we altijd zien is dat bijvoorbeeld ontwikkelingen in IT onderschat worden. Dat duurt altijd veel langer en dat kost altijd veel meer dan voorzien. Maar natuurlijk, als je dat weet, dan past het dan aan. En dan is het meestal nog zo. Dus het, dat is echt heel, heel opvallend. Um, dus in die zin, als je met een voorzichtig plan voorzichtig qua opbrengsten en, en, en overschatten qua kosten. Als je dan nog ongeveer boven water kunt blijven zonder dat je 20% rendement haalt, is voor mij aantrekkelijker. En als je het dan nog haalt, dan is het helemaal dan is het overperformen van wat je doet. Wat dan we meestal zien is het omgekeerde, dat mensen de hockeysticks, uh, gebruiken en dat ze eigenlijk uh, denken van ja, dat, dat gaat hier uh, ongelooflijk uh, elk jaar 100% uh, groeien. Um, en dan halen ze het niet en blijken de kosten hoger te zijn en de inkomsten lager te zijn. En dus ook je okay, waardering valt dan onderuit. En je vindt dan spanning te krijgen tussen investeerder en, mm -hmm. en ondernemer, dat je eigenlijk zegt van ja, maar die... Dat is niet... De, voor mij is de, de betere manier het conservatief inschatten en dan investeerders vinden die aan die waardering ook nog geïnteresseerd zijn. Okay. En dan lijkt mij dan kunnen samen bouwen en natuurlijk moeten dan proberen om uw cijfers te kloppen en beter te doen. En als je dat hebt, heb je helemaal een goede basis om verder te groeien. Dus is het natuurlijk Kijken naar wat zijn de grote kostenposten en niet op de kleine details, maar wat zijn de grote kosten. En dat is vaak personeel, is het allerbelangrijkste. Oké, okay, kunt je met dat personeel dat je voorziet zo'n omzetstijging van 100% per jaar, kunnen dat wel aan? Alleen, dat zijn de eerste evidente zaken van, om te vergelijken: want is het realistisch? Maar één keer dat je dan bezig bent, ja, dan moet je. Geen dashboard maken van 50 KPIs, maar maak er dan zoek drie, vier, vijf die allerbelangrijkste zijn voor uw business. Ook social KPIs, dus ook die... Het heeft geen zin om een lijst met 20 of 17 SDGs te gaan af... De box, uh, de check de box doen voor al die dingen, hebben we overal al op ingezet. Nee, kies er één of twee of drie die echt voor uw business superbelangrijk zijn en volg die dan op. En om voorhand dat zeggen, dat is heel moeilijk. En in het algemeen dat zeggen is ook heel moeilijk. Dus ik kan nu eigenlijk niet veel antwoorden op de vraag wat zijn nu de vijf belangrijkste? Cijters? Ik vind het al
0: een hele mooie om, om te zeggen van inderdaad, kiest twee, drie dingen die voor u belangrijk zijn, ga dat meten en toets dat af. Of dat je hm. inderdaad onderperformt. of, of hm. boven verwachtingen. Ik uh, denk dat dat dan een hele mooie leerijken is hm. die mensen wel echt kunnen toepassen.
1: Ja, want ik denk dat we allemaal een beetje uh, snel overweldigd zijn als we onze financiën moeten doen en, en al de cijfers moeten begrijpen en dan mm. met al die cijfers bezig te zijn. Vandaar ook de vraag, het is soms moeilijk om af te toetsen, oké, okay, met welke drie cijfers hou ik mij nu echt bezig? En dat kunnen cijfers zijn rond geld, maar dat kunnen misschien ook cijfers zijn um, puur over doelen um, dat je moet halen of aantallen mm. die je moet halen in plaats van alles echt uitgedrukt in geld.
2: Ja. Ja, langs de andere kant... In snel groeiende bedrijven wordt vaak gezegd, cash is king. En hmm. dan ja, is het inderdaad, je moet de financiering ook tijdig. Dus niet alleen wachten tot als je een boekhouder achteraf de cijfers heeft, maar ja. dat je het eigenlijk beheert. En soms is dat per, per week of per dag, dat je moet weten, maar kom, ga ik wel op, genoeg, op tijd genoeg die facturen betaald krijgen. En daar dan, ja, het is niet omdat je een sociaal ondernemer bent, dat je moet flexibel zijn en akkoord zijn dat mensen te, hun facturen te laten betalen, nee, daar zou ik kunnen... Alleen, daar, dus, sociaal ondernemen is niet zo verschillend met gewoon ondernemen. Dat is gewoon iets extra aan je ondernemen toevoegen, maar al de rest blijft hetzelfde. Hè. Je moet gewoon echt ondernemen. Je moet op het einde van de rit je rekeningen kunnen betalen. Mm -hmm, dus in ja. die zin, als je dat geïntegreerd model hebt, moet je proberen je omzet zo groot mogelijk te hebben en moet je kosten zo laag mogelijk proberen te hebben. En als je dat hebt, en je hebt een model gevonden dat Werkt. Het voordeel van een sociaal ondernemen is dat je volgens mij ook investeerders hebt die bereid zijn om tegen een lager rendement te investeren. En dat is het grote voordeel. Dus je kunt wat meer risico misschien nemen, of je kunt wat geduldiger opbouwen en wat lagere rendementen. Ja. En voor mij als investeerder, als ik terugkijk naar de laatste tien jaar, wat zijn de meest succesvolle? Ja, dat zijn zo... Zaken zoals in sociale huisvesting, waar je ziet dat je kunt perfect woningen bouwen en die verhuren aan 3 of 4 procent via sociale verhuurkantoren. En zo de enorme wachtlijsten in de sociale uh, woningmarkt mee helpen wegwerken met privékapitaal en toch 3 procent rendement. Mm -hmm. Maar natuurlijk niet als je 10 procent of 15 procent rendement gaat halen, gaan je dat niet kunnen krijgen. Maar dus op zoek gaan naar wat zijn zaken die. Werken en als je dat gevonden hebt, dat zodanig structureren dat je met impact investeerders en mensen die bereid zijn om een lager rendement te hebben, kunnen volgens mij heel mooie dingen maken die echt schaalbaar zijn. We hebben dat in sociale huisvesting, maar je hebt dat ook in, in hernieuwbare energie. Als je, al die windcoöperaties, ja, die weten, je kunt perfect aan 4-5% investeren in windenergie. En dus je vindt ook mensen die daar kapitaal willen in steken. En als je weet dat je dan nog 80% kunt lenen bij de bank aan 2%, dan weet je eigenlijk dat je wel degelijk een rendement mm -hmm. kunt halen dat vrij zeker is en, 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 en mooi is. En dus zoeken wat zijn zaken die al werken en dat dan met de juiste financiële structuur daarachter nog optimaliseren om meer impact te hebben. Anderzijds heel veel dingen proberen, en opvolgen. En ook mm -hmm. op tijd de stekker uittrekken. Dat is iets dat ik als tot scha en schande geleerd heb als investeerder. En dat is misschien nog meer een probleem, omdat het sociaal ondernemingen zijn. Je gelooft zo erg. Ja, maar er is echt wel een nood. En dat is toch goed wat dan we doen. En dus we gaan er nog een beetje bij, geld bij steken. En nog een beetje geld. En nog een beetje geld. Ja. En op een bepaald moment zitten we dan helemaal tot, tot de limieten van ons fonds, bijvoorbeeld, dan we denken, ja, dit gaat nu niet meer voorbeeld dat je daar juist aan dacht, ja. ah, wel. Ik weet dat dat beurs uh, ja. was de borstvoedingswinkels. Dat is uiteindelijk fout gelopen, omdat we eigenlijk aan onze limieten zaten van ons fonds. We konden niet meer verder investeren. Terwijl ik nog altijd geloof dat dat een fantastisch verhaal had kunnen zijn. dat wij nog vijf winkels kunnen openen. De markt was er en de social return is ook heel duidelijk. Je kunt perfect aantonen dat dat eigenlijk heel positief is als mensen meer aangemoedigd worden om langer borstvoeding te geven. Helaas is het fout gelopen. En dat is fout gelopen ja, omdat we eigenlijk misschien hebben te lang hebben gewacht om die sticker uit te trekken. Maar dat is heel moeilijk, omdat ik er heel hard in geloof. Ik zou er nog eens opnieuw willen. In ja, ja.
1: Ik heb je zien spreken in een toekomstatelier. En ik herinner mij hoe gepassioneerd dat je over dat project in het hm. Dat is mij altijd bijgebleven. Dat is ook het eerste dat ik vertelde tegen uh, Iana. Hm. Um, dus eigenlijk moeten we echt wel op zoek gaan naar die economische drijfveer. Want als je op zich wel wat kijkt naar de... De onderzoeken, een beetje, dus het vrouwelijk ondernemerschap en de mannen, um, is dat de vrouwen iets meer geneigd zijn om tevreden te zijn um, met de inkomsten van, van hun onderneming of van hun bedrijf uh, en niet uh, tot het uiterste gaan voor zo winst mogelijk of zo succesvol mogelijk te maken. Ik denk dat wij daar misschien ergens een beetje een mindset of een verandering moeten brengen in onze money mindset en ervoor moeten zorgen dat ieder welk project, of dat dat nu inderdaad een sociaal-maatschappelijk project is, of een andere onderneming, dat dat niet uitmaakt en dat je altijd ervoor moet zorgen dat dat zo succesvol mogelijk en zo winstgevend mogelijk ook is.
2: En bij mij is dat dan vanuit de drijfveer om meer impact te hebben. Dus je kunt heel tevreden zijn dat je iets hebt dat eigenlijk positieve impact heeft en dat je van kunt leven. En het daarbij laten. Maar natuurlijk, als, als je, zoals een sociaal ondernemer, gedreven door een maatschappelijk probleem, dan denk je: ja, maar dat probleem is daarmee nog niet opgelost. Dus ik kan, dat, kan ik dat niet nog meer doen? En moet ik dat zelf doen met mijn eigen bedrijf? Of mag ik gewoon gekopieerd worden en als iemand anders datzelfde doet en ik heb een goed model? Misschien moeten we dat franchiseren en mijn franchise werken, maar dan moet ik dat allemaal niet doen. Nou ja. En dat is heel mooi bij die social entrepreneurs. Ik denk dat. Van al die Ashoka Fellows, die 80%, 80 van de beste social entrepreneurs van, van de wereld dat zijn. Het, het netwerk van Ashoka is 4000 mensen die ze geselecteerd hebben op, op 40 jaar tijd. Die echt innovatief zijn, een goed hart hebben en heel ondernemend zijn. 80% wordt daar gewoon van gekopieerd. En het toffe is dat die dat fantastisch vinden. Die zeggen: van ja, maar dat is. Dus een klassieke ondernemer die gekopieerd wordt, die gaat een proces aandoen, of die gaat een advocaat ja. onder nemen, aannemen, om die te zeggen, ja, ik had iets, iets gevonden om geld op te verdienen. Social entrepreneurs, die misschien ook een model hebben om geld op te verdienen, die zijn content als er anderen dat ook beginnen te doen, eindelijk, want dan wordt tenminste een maatschappelijk probleem aangepakt. En dus voor mij, het groei, willen groeien, zit bij mij, ik ben natuurlijk een man, misschien... <lacht> Daarin ook, uh, maar ik denk dat dat juist een trigger kan zijn om ja. ook vrouwelijke ondernemers te overhalen. Ja, maar je doet het toch voor een maatschappelijk doel. Ja. Dus hoe meer dat je dat kunt doen, hoe beter toch. Ja. Dus ja. op die manier stimuleren. niet omdat je nog meer geld moet gaan verdienen, maar eerder van ja, je, hebt, je moet geld verdienen om te kunnen groeien, maar doe het voor je doel, voor je positieve mm -hmm. impact. Mm
1: -hmm. Hoe meer dat je groeit, hoe meer dat je kunt helpen ook. Hè? Voilà. Net dat wel een hele mooie uh, drijfjeer is om de podcast een beetje op zijn einde te brengen. Ja, we zijn ondertussen,
0: uh, ik zie onze technische man heeft al een paar keer <lacht> aangegeven dat, dat, dat we aan onze tijd zitten. Enorm bedankt om tijd te maken voor ons om op onze podcast te komen om te spreken over de sociale impact voor die vrouwelijke ondernemers die uh, gaan luisteren. En ik denk dat we zelf ook uh, nog veel bijgeleerd hebben vandaag. Zal zeker zijn, absoluut. Dus uh, enorm bedankt en uh, tot ziens. Dank je
1: wel. Graag gedaan. Dag. Nee.